0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação da América Latina, com mais de 75 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do mundo. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial, Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Foi-se o tempo em que o único público dos escritores era composto por leitores. Na era da tecnologia e do e-commerce, na era da abundância, na era da autopublicação, ser encontrado em canais digitais é um dos mais importantes passos para a consolidação de uma carreira literária. E como se consegue ser encontrado? O autor leigo pode achar que tudo se resume a uma boa campanha de divulgação em cima da sua obra, mas a realidade é muito mais complexa e sofisticada do que isso. Porque quem define que livros vão aparecer para que leitores, em que buscas nas grandes livrarias de hoje, os e-commerces, são os seus algoritmos. E os seus algoritmos, esses robôs superdotados de inteligência artificial, levam em conta muito mais do que a mera procura por um título. A cada busca, eles tecem inacreditáveis teias de possibilidades, cruzando perfis, palavras-chave, zeitgeists ou espíritos do tempo e N outros fatores para priorizar um título em detrimento de todos os outros nos resultados de pesquisas e destaques nas páginas. E se é verdade que cada loja, Amazon, Google mercado livre, submarino, americanas, etc., tem o seu próprio algoritmo com a sua própria personalidade e entendimento de buscas, também é verdade que todos se alimentam essencialmente da mesma coisa, os dados que definem as características e nuances de cada livro, também chamados de metadados. Isso também significa que os novos autores precisam ir além de escrever para os seus leitores, Eles precisam saber construir os metadados dos seus livros durante o processo de publicação e cadastramento, para que esses algoritmos consigam lê-los de maneira relevante. Para dar um exemplo simples, quase simplista aliás, não, extremamente simplista uma sinopse mal construída e excessivamente resumida não apenas pecará em convencer o leitor da qualidade da obra. Ela pode efetivamente fazer os algoritmos das livrarias concluírem que a obra tem pouca relevância e sequer mostrá-la nos resultados de busca, tornando-a efetivamente invisível. A ideia do episódio de hoje é justamente compreender mais sobre esse universo de algoritmos e metadados com um dos maiores experts no assunto. Ricardo Costa é CEO da MVB Brasil, antes disso... Ele atuou como representante da Feira do Livro de Frankfurt para a América do Sul e iniciou seus atuais 20 anos de mercado editorial como diretor editorial e de marketing, prestou consultoria em planejamento de negócios para editoras e foi sócio-diretor do Publish News por mais de seis anos. Formado em análise de sistemas e com especialização em publishing, entrou para o mundo do entretenimento e cultura como gerente de produtos na HBO Brasil há muitos e muitos anos atrás. Ricardo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com você e bater esse papo. Ó, você esticou muito esses muitos e muitos anos, hein?
0: (risos) Só um pouquinho. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade.
1: Mas é verdade, já faz mais de 20.
0: Bom, vamos começar pelo óbvio, que são os conceitos. Então, o que são exatamente metadados e algoritmos de busca?
1: Legal. Vamos lá, Xará. vamos, Vamos começar pelos metadados. É, esse palavrão, né? para muita gente, ainda é uma palavra estranha, e eu entendo que seja. E se você está aí meio assustado ou nunca ouviu essa palavra, não se incomode com isso. É natural, tá? É, a MVB, que começou no Brasil chamando-se Books in Print, depois virou MetaBooks, e hoje nós estamos com mais de uma plataforma, então ela chama MVB porque A plataforma é Metabooks, depois a gente tem outros produtos. Está no Brasil há cinco anos. E antes de nós chegarmos aqui, esse termo praticamente não era usado. Então, cinco anos de um termo que não é uma coisa assim do dia a dia de todo mundo, é natural a gente não conhecer. Então, vamos lá. Metadados. Metadados, nada mais é, na verdade, metadados ele define um produto. Ah, E aí isso vale para qualquer produto. No nosso caso, que vivemos nesse maravilhoso, louco mundo dos livros, metadados são informações. São todas as informações sobre o livro. né? Capa, autor, título, editora, formato, brochura capadura, tamanhos, altura, largura, lombada, peso número de páginas, sinopse, biografia do autor, e aí a coisa vai se espalhando de uma maneira incrível. Né? Mas é tudo que pode explicar ou apresentar ou descrever um determinado livro. O nosso CEO global, que fica lá na Alemanha, ele costuma dizer existe mais informação sobre um livro do que o próprio conteúdo desse livro. Né? E aí eu dou um exemplo que é, é, que é bem simples, bem fácil de você conferir. Né? É, coloque em qualquer buscador da web a, as palavras Harry Potter e dá um Enter. Você vai ter lá alguns milhares de páginas de informações sobre esse livro, que são muito mais do que o conteúdo lá dos oito livros da série. Ó, que é série grande! São livros grossos. né? Então, metadados são informações, ponto final. né? É tudo que descreve, explica, apresenta um determinado produto, no nosso caso, o livro. Os algoritmos são... Eu vou usar uma palavra aqui que depois os técnicos vão brigar comigo, tá, Ricardo? Não tem problema. Mas os algoritmos são regras. São regras estabelecidas dentro das engenharias de busca... E essas regras fazem com que aquele motorzinho de busca funcione e encontre um resultado para uma coisa que você está procurando. Pode ser uma flor, pode ser um animal, pode ser uma bala, uma geladeira, um carro e um livro. Né? então é, E essas regras, elas basicamente se alimentam do quê? Informações do usuário, da pessoa que está procurando, e informações dos produtos que esse usuário, que esse comprador está procurando. Né? Ou até, às vezes, nem é, proc... nem é comprador, né? é alguém que está buscando informação, alguém que está se informando, às vezes é um aluno estudando, preparando um trabalho. Né? Uh, mas, basicamente, é isso. A loja tem as suas informações sobre a... Tem as informações do comprador, do usuário, e tem as informações do produto. E o o algoritmo procura dar match entre entre a pessoa e o produto. Basicamente, é isso.
0: Muito bem explicado. Metadados e as suas consequências nos nos algoritmos, eles são relevantes principalmente em comércio eletrônico. Não só comércio eletrônico, mas principalmente o quão importante eles são hoje na prática para venda de livros?
1: Olha, eles são eles não são relevantes nem importantes, eles são fundamentais. <risos> é, e me permita ampliar um pouco essa essa visão que é que é realmente a visão que se tem, né? Eles são super relevantes para o comércio online, mas é, Na verdade, ele é relevante para todo o comércio. Perfeito. Começa que hoje em dia a a divulgação, o marketing, a venda do seu produto não é feita lá na loja, no ponto de venda. Ela começa no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp e na mídia em geral e ela vai crescendo e vai se espalhando. né? Então, as informações, os metadados, são fundamentais, primeiro, para que você consiga publicar e usar essas ferramentas de mídia da melhor maneira possível, porque você não linka um produto com um texto sem ter informação sobre esse produto. né? Então, ele é fundamental. Se você conversar com qualquer especialista em redes sociais, em mídia uh, eletrônica, ele vai dizer, sem metadados não dá para fazer mídia eletrônica. Né? E o mundo hoje vive a, as vendas, o marketing, a publicidade, ela é baseada muito, muito na mídia eletrônica, mesmo que seja para vender lá na loja, o que quer que seja, e nós estamos falando aqui de livros. Então, é, os metadados, eles são fundamentais para as vendas em geral. Né? A, a Nielsen, tem feito uma pesquisas com uma certa frequência sobre o resultado ou a influência dos metadados nos resultados de vendas. Uhum. E a gente tem números, assim, incrivelmente relevantes. Uh, em 2015, então, quando o e-commerce ainda não era um grande negócio como ele é hoje, é a comparação de resultados do livro com poucos metadados, sem imagem da capa e o o mesmo livro com metadados completos, bem gerenciados e uma imagem de capa, só isso, pode aumentar em até 300% o resultado de venda desse livro. Então, é é um resultado muito relevante e num tempo onde o e-commerce ainda era mais suave, ainda tinha uma influência menor. Então, para você ver como realmente os metadados acabam se influenciando em em todos os canais de venda.
0: Eu já vou emendar com uma pergunta sobre o o mundo analógico. Nós, aqui no clube, nós temos um relacionamento estabelecido também com uma série de livrarias físicas. Só que o processo de compra delas é muito diferente do que a gente tem. Até só para refrescar a, a memória nós não trabalhamos com estoque. né? Nós imprimimos, no caso de livro físico, trabalhamos com físico e com e-book, mas no caso de livro físico, nós imprimimos apenas depois que a venda acontece. É um modelo 100% sob demanda. Bom, então é óbvio que a gente não tem livro em consignação com uma série de livrarias físicas e também é óbvio, como a gente está falando de de, livros independentes, a gente tem um catálogo aqui de mais de 76 mil livros hoje que as livrarias físicas não têm nem espaço físico para comprar um um exemplar de cada, isso já não existe no mundo de hoje. Uhum. Bom, é, dito isso, o que, é que elas fazem? Elas encomendam livros depois de perceberem um movimento de compra relevante, uma demanda mais alta no meio digital, seja nos seus e-commerces. Como eu vou dar o uhum. um exemplo aqui da Livraria Cultura, ela é, atua dessa maneira, então ela vê um crescimento na busca por um determinado livro, é, é, ela vai lá e encomenda para ter em algumas lojas. Uhum. É, é, ou, no tradicionalíssimo mesmo, é, pedido, pergunta feita por um leitor em potencial no balcão, ela vai anotando e, enfim, eventualmente faz algum tipo de pedido. Bom, é, em outras palavras, de alguma forma, o próprio estoque das mais analógicas das livrarias, também acaba sendo impactado pelos algoritmos. Isso é uma realidade que você percebe no mercado como um todo e é algo que tende a crescer cada vez mais?
1: Sim, é uma coisa que eu percebo no no mercado como um todo, definitivamente. Isso vai amarrar, inclusive, com algumas inteligências de negócios que analisam... Estoque, analisam vendas, analisam uma série de informações, né? Uh, e, e vão sugerir algumas. Às vezes, hoje já tem alguns serviços começando a sugerir é, mix de compras para as livrarias, para a livraria física, né? E eles não vão conseguir fazer isso é, se não tiver a, os metadados do livro.
0: Dá um exemplo de mix de compra.
1: Uh, com, vamos lá. É, Livraria X é, vai colocar livros na prateleira. Então, ela tem que escolher que livro que ela vai comprar, de qual autor, de qual autor independente, de qual editora. Então, eu vou comprar essa série uh, de livros do Machado de Assis, da editora A. Eu vou comprar esse último lançamento do, da editora B eu vou comprar três, quatro, cinco títulos de outra editora, isso é um mix. Ela vai compor os livros que ela vai comprar. né? E isso vai servir também para os autores independentes, obviamente. Como que isso vai funcionar? Ela vai ter uma análise, o que que ela tem de informação lá que sai da da maquininha da venda, né, do computador, que a gente chama de ponto de venda. Ali sai ISBN, preço e quantidade vendida. É isso que ele tem ali. né? ISBN é o código de barra do livro. Não não dá para o livro existir sem quantos ele vendeu para aquela pessoa e o preço que 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 o comprador pagou por aquele livro. Pois ela tem todo um processo interno que não é o caso. Ele vai poder analisar, depois de um certo período juntando essas informações, ele vai poder analisar que tipo de livro está sendo mais vendido, que categoria, às vezes qual, qual é o autor que está sendo mais vendido, uma série de informações que vão depender dos metadados. Que ele tem lá do ponto de venda três informações que eu falei para você e uma delas só amarra a um livro. Que livro é esse? Eu só tenho o número dele aqui. Eu vou ter que ter os metadados desse livro para saber, ah, esse é o livro, é o último lançamento do João da Silva. Então, mas quanto que eu vendi? Cara, eu vendi 5 mil títulos, 5 mil exemplares desse livro. Pô, esse livro tem que entrar no meu pacote de compra, que é o mix de compra. Então, esse aqui eu vou... Esse outro aqui, nossa, esse, esse aqui também é um livro novo, é lançamento, mas olha, vendi três em cinco meses isso aqui está fora, próxima compra eu não vou incluir esse livro aqui. Mas olha aqui, esses livros, esse livro aqui, esses três autores independentes, olha só quanta gente perguntou sobre ele, olha quanta gente buscou no nosso site esse livro aqui, esse aqui a gente tem que encomendar. Então ele acaba entrando no que a gente chama de mix de compras. né? Então é uma análise um pouco mais depurada, que ainda não é, fortemente usada, mas definitivamente é usada e é uma tendência. Cada vez mais e mais livreiros, distribuidores estão fazendo esse tipo de análise. E ele só vai conseguir fazer esse tipo de análise se ele tiver os metadados. Ah, Quantos livros eu vendi de ficção, ficção científica, de fantasia, de romance do século XVIII, todas essas análises... Porque, como você mesmo falou, Ricardo, o espaço físico é limitado. né? Então, não dá para colocar 70 mil títulos, um exemplar de cada um na prateleira da da livraria. Então, a livraria tem que ver o que está sendo mais procurado, o o que o cliente dela busca ali dentro. Mas, ao mesmo tempo... E aí eu puxo uma um, uma outra uma outra questão. Ao mesmo tempo, ela tem que estar um, tá, para atender aquilo que não está ali. Por onde a gente resolve isso? Pela impressão por demanda. Aí eu não tenho aqui na minha prateleira o livro do Ricardo Almeida, mas eu entrego na sua casa em cinco dias. Você quer? Pronto. É resolvida a questão. Mas como que ele vai saber que ele tem esse livro do Ricardo Almeida, quando ele foi lançado, qual é o preço e tudo mais? Se ele tiver os metadados desse livro, senão ele não vai saber nem para quem pedir. Ele vai ah, esse Ricardo Almeida, Clube de Autores, vou, pá, pá, vou pedir para lá. Aí ah, eu quero, então tá bom, ó, Me dá, deixa aqui seu endereço, eu entrego na sua casa daqui a cinco dias, né? você atende o seu cliente, você não deixa de atender, ele se sente feliz, ele volta lá na próxima vez que ele quiser comprar alguma coisa e, ao mesmo tempo, você consegue, entre aspas, ter na sua loja mais livros do que cabem na sua loja.
0: Inclusive, a maneira de se consumir metadado, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, para a livraria física... É, é muito mais importante do que para a livraria online, justamente por a questão do, do, do espaço físico limitado. né? A, a uhum. escolha precisa ser exaustivamente bem pensada, uhum. porque é a diferença do lucro e do prejuízo.
1: Uhum. Exatamente. Da
0: sobrevivência. Né?
1: Exatamente. E, e, e é aí que o livreiro precisa, não só de to- dessa análise que a gente falou, de construir o mix de compras dele, quais títulos vai comprar, quais não vai, mas também ter acesso a todos os metadados para que, mesmo não tendo o livro ali na loja, ele consiga encontrar uma solução ah, para o cliente. É, eu lembro de uma história, eu posso contar essa aqui porque ele conta publicamente essa história, é, o Alexandre Martins Fontes contou que, no começo, quando ele começou... A trabalhar lá com a loja da Martins Fontes da Paulista, é, ele foi um dia na loja visitar a loja para conhecer para se ambientar ali e tal, e ele estava vendo as pessoas, uh, os, 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 os atendentes dele atenderem os clientes. E entrou um cliente, pediu uma coisa, o cara falou lá, não, não tenho, o rapaz virou e foi embora e ele foi conversar com esse vendedor, mas o que aconteceu? Falei, ah, não, ele perguntou o livro aqui, a gente não tinha, então eu falei para ele, e ele não sabia me dizer, ele me deu só uma parte do título, ele não sabia me dizer o autor, não sabia me dizer a editora, e eu não... então eu pedi para ele voltar com mais informações. Aí o Alexandre falou, mas escuta, onde você acha que ele vai encontrar essas informações? Ele vem numa livraria, se ele vem numa livraria e você não vai dar as informações para ele, Onde que ele vai procurar? Ele vai procurar em outra livraria. Ou ele vai achar na internet. Então, a gente precisa ter esse atendimento para esse cliente. Ele veio aqui. Nós não temos. Tudo bem. Descobriu que não temos. Mas você vai entregar para ele a informação que ele precisa. E aí, da próxima vez, ele vai voltar. Segundo o Alexandre, inclusive, esse vendedor se ligou, mudou a maneira de agir e continua até hoje. Mas é a história do como se tratava antigamente. Não, não sei. Não, tem, não peraí, mas ele vai em outra livraria, então encontra aqui, ajuda ele aqui Sim. na sua livraria.
0: Ricardo, eu, eu cometi um pecado aqui. A gente acabou entrando direto no assunto de metadados. E eu não pedi para você falar sobre a MVB. Ah. É, é, fala um pouco sobre ela. Como é que ela surgiu? Como é que ela tá? Para onde ela deve ir? Enfim, conta um pouco mais da tua dessa da história corporativa.
1: Ah, tá legal. Prazer. A MBB é uma uma empresa alemã que pertence à Associação de Editores e Livreiros Alemães. Então, ela não é uma uma empresa privada que responde a uma pessoa e, e visa os resultados de uma pessoa específica. E o objetivo da da MVB é entregar soluções de tecnologia para o mercado do livro. Na verdade, ela iniciou como uma produtora de mídia. né? Ela publica, o primeiro produto da MVB na Alemanha foi a publicação de revistas e depois produtos online, uma voltada para o leitor, para o comprador de livro, e outra linha de produtos voltada para o profissional do mercado. Alguma coisa similar ao Publish News, que a gente conhece aqui no Brasil, só que com publicações impressas, e fazendo isso há mais de 100 anos. né? Há cerca de, acho que 50 anos, mais ou menos, a MVB começou, então, aí para a ir pra linha, para a área de soluções de tecnologia também, um novo braço da MVB. Então, o, o principal produto da MVB na Alemanha é a MetaBox. lá na Alemanha ela chama VLB, uh, mas essas três letras não significariam muito no Brasil. Então, a gente veio com uma nova marca, hoje a gente está no Brasil e no México com MetaBox. Há alguns anos também temos uma solução de EDI, que é um serviço de troca de pedidos, de tráfego de pedidos dentro de uma padronização eletrônica internacional. E com o EDI nós estamos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e no Brasil. É, e em breve, se Deus quiser, estaremos no México também com essa, com essa plataforma. E na Alemanha a gente ainda tem um serviço chamado Tix que é, simplificando muito, é um catálogo digital que as editoras podem produzir online e enviar online para para compradores específicos, para livrarias específicas, então você monta um catálogo focado para cada cliente seu, se você editor ou você autor, né e vem vindo aí mais alguns produtos interessantes que em breve a gente vai, vai apresentar para o mercado. No Brasil, como empresa nós começamos a existir em dezembro de 2016, mas o processo, o projeto, o desenvolvimento do projeto começou em 2014, nasceu lá em outubro de 2014. Né? E desde então a gente está junto aqui no Brasil, a NVB e a Feira do Livro de Frankfurt são sócias da NVB Brasil. Né? E eu, que na época já trabalhava para a feira do livro de Frankfurt, de Frankfurt naturalmente entrei aqui uh, liderando o projeto no Brasil. essa, essa é a, essa sabe... o resumo corporativo. Você
0: de... <risos> é, sabe que eu, eu não vou me lembrar quem me disse isso, porque já faz algum tempo, mas que é, é, toda empresa do mundo, de qualquer que seja o, o, o setor, ela precisa se entender como uma empresa de software. Se ela não se entender como uma empresa de software, ela não tem futuro. E, e por empresa de software, isso inclui abraçar tudo que a tecnologia pode oferecer, claro, mas é, é, inclui também você saber pensar rápido, saber você saber está aberto à inovação, é, saber é, é, encarar essa, esse universo de tentativas e erros é, de inovação com a velocidade e a profundidade necessárias, né? não, não nada muito raso, mas nada também muito aprofundado que demande um investimento super intenso. É, quer dizer, é uma, uma, uma maneira de se pensar... Diferente, e, e esse é o episódio, putz, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas já tem mais de 20 episódios aqui o, 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 o podcast, e eu, se não me falha a memória, acho que você é a primeira empresa, ou representante da primeira empresa realmente de tecnologia, né que mas enquanto você vai falando, fica muito claro o quanto que todas as outras e todos os outros profissionais que passaram aqui, no final das contas, se não abraçarem o mesmo tipo de conceitos, o, a, a mesma maneira de trabalhar, o trabalho original, romântico, digamos assim, deles, seja autor, seja imprensa, seja editor, seja plataforma, simplesmente não vai para frente. Né? Não, não, não funciona.
1: Uhum. Deixa eu voltar. Vai. Diga. Diga. Não, eu só ia acrescentar, eu acho que tem uma outra, uma, mais uma questão da tecnologia que precisa ser lembrada toda vez que a gente fala e pensa em usar, que é a questão da segurança. É, ela é muito rápida, ela, você tem que encontrar vários equilíbrios, agilidade, mas também não pular muito rápido, profundidade, mas não fundo demais também, mas você não pode ser raso, mas tudo isso tem que ser empacotado em segurança. E, e, e isso eu acho que é uma coisa que às vezes acontece com uma certa facilidade, especialmente no Brasil, que é fazer, sair, fazer, encontrar uma solução, desenhar, começar a desenvolver, é, e eu já fim de outras experiências uh, de tecnologia, então por isso eu falo de experiência própria, né? é, e a gente esquece um pouco... Algumas, alguns pontos importantíssimos de segurança, e hoje como você falou lá no começo, é um mar de informações, é um mar de dados e se você não tem segurança aí nesse mar, começa a ficar meio turbulenta a água que a gente navega
0: é, é verdade, muito bem pontuado mas eu só vou fazer uma eu só vou discordar contigo em um ponto Siga. que é quando você comentou ali, de, especialmente no Brasil, eu estou dizendo isso porque assim, é, é, eu estou tô, tô, tô fora, já tem alguns meses Uh, e, e quando a gente sai do Brasil, a gente imediatamente começa a perceber que muitos dos conceitos que a gente tem sobre o nosso próprio país são, na verdade, preconceitos absolutamente infundados. Né? E, e, a gente tem esse complexo vira-lata que é impressionante, mas o, 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 o Brasil está muito à frente, de muito país em tecnologia em capacidade de inovação é, em, em velocidade de mercado como um todo e também em, em segurança eu não estou dizendo que a gente é o um mar de perfeição
1: tá uhum. muito longe disso sim
0: mas a gente está muito à frente de muita gente que a gente sequer cogita isso né? não
1: você tem razão você tem razão é é que eu costumo dizer que alemão é neurótico com segurança né? então aí para ele a gente perde um pouco mas, sim, <risos> mas... É. É. É é, pouco,
0: tá? É pouco. (risos) A gente também costuma achar, isso foi um outro aprendizado meu aqui, né? a gente costuma achar que a Europa é uma coisa só, e e não é. Você tem a Europa Latina, você tem a Europa do Norte, você tem a Europa Central, onde está a Alemanha, você tem o Leste Europeu, você tem tantas Europas diferentes que são vários continentes num só. né? É,
1: é verdade.
0: Mas, enfim, eu, eu queria voltar um pouco e, e a uhum. gente sempre, quando fala de metadados, os exemplos que você deu de, metas, de metadados é, é, são exemplos absolutamente é, é, perfeitos. Mas eu, eu queria aprofundar um pouco mais. Uhum. É, você deu. Você comentou de capa, título, biografia do autor, etc. É, que eu, eu, com o super perdão do termo, eu, eu, eu os chamaria de metadados mais básicos.
1: Você está certo. Mas
0: há também um conjunto de metadados que são mais sutis e que carregam algum impacto importante. Na verdade, eu não sei nem se eu estou afirmando ou se eu estou perguntando isso para você. Que universo de metadados nós estamos falando para um livro?
1: Olha, Xará, a gente... É engraçado você falar isso porque esse é exatamente o termo que a gente usa quando a gente dá aula sobre metadados. Uh, eu e a Cristiane, minha colega aqui, gerente de produto, costumamos termos dado algumas aulas é, sobre metadados, e a gente tem esse pacote de metadados básicos, né, que, que que é isso aí, que são esses esses aí que a gente falou, que eu também a gente cita primeiro, porque é o que todo mundo conhece, né, então fica mais fácil de fazer conexão e entender como metadados, mas existem alguns que são tão importantes quanto esses básicos, e fique à vontade, chame de metadados básicos mesmo, que está perfeitamente correto, o que não significa que eles sejam menos ou mais importantes, significa que sem eles não dá nem para conversar a conversa, mas você passou... Desse, desse primeiro ponto. Então, existe um metadado que, para mim, para a gente está ali na, no limite, está na, na divisa entre básico e já mais elevado, que é a categorização do, do seu livro. Qual é a classificação dele? Como você classifica esse livro? Em que, se, se você se te ajuda... Lembra quando você... que falando com você, mas falando com nossos, com nossos ouvintes, né? Lembra quando você entra numa livraria? Tem lá as diversas sessões da, né, disso que eu estou falando. Para qual sessão vai o seu livro? Né? O seu livro vai en- entrar em autoajuda, filosofia ou um psicoterapia ou alguma coisa do tipo. É, o seu livro é um livro de... É, ficção adulto ou juvenil. Então, por aí vão as coisas. eu Estou dando alguns exemplos muito básicos. né? Mas a classificação é uma coisa na qual a gente investe, sei lá, dependendo do tamanho da aula que nós estamos dando, a gente investe até uma hora e meia, duas, explicando, apresentando as duas principais categorias de classificação, que são o BISAC, que é mais conhecido hoje em dia, Uh, e a outra é o tema é tema escrito com TH que é uma classificação mais global que tem se tornado um padrão internacional Europa já está começando a adotá-lo como um padrão e Japão já adotou o tema como padrão a Inglaterra a partir de 2024 só vai usar essa classificação a Inglaterra o Reino Unido né? vamos corrigir a geografia aqui É muito diferente do BISAC? É bastante diferente, Ricardo. É bastante diferente. É é uma árvore construída a partir de 20 grandes classificações principais. Então, ela já começa com a possibilidade de você criar a sua loja baseada nessas 20 classificações. Se você não quiser pensar muito você colocou essas 20 classificações, você já está pronto para sair trabalhando. Você não precisa criar novas sessões. Claro que pode, claro que tem coisas muito particulares do país, né? mas, falando de maneira geral, o BISAC tem mais de 50 na, na base dele. Então, aí você já começa a ficar com muita classificação inicial. Né? O, o tema ele é baseado... Ele tem duas grandes, dois grandes grupos. É um que a gente chama de categorias e a segunda parte, que são os qualificadores. As categorias é, eles são formados por um código à base de letras e uma letra que é sempre uma sequência sonada à letra mãe. Então, artes, arquitetura e mais alguma coisa que eu não lembro agora, é A. É o, primeiro, é o primeiro grande grupo. Se você for para arquitetura barroca, eu não lembro, agora é só um exemplo qualquer. Ele vai ser AB, porque eu sei que ele está dentro do grupo A. O B está dentro do grupo A. E se for arquitetura barroca é, inglesa, sei lá se existe isso ABI. Eu sei que esse está dentro de barroco, que está dentro de arquitetura. É, eu estou dando exemplos aleatórios aqui. Uh, então, ele tem uma forma, uma fórmula de, de, de códigos muito mais clara. O bisaque tem uma, um, um código formado por três letras e cinco dígitos, cinco números. Tá? Três letras e cinco números, isso mesmo. É, alguns alguns uh, códigos dentro do do Bizarre, não tem pai é uma coisa assim meio é uma árvore meio teia uh, então, mas por favor isso não é não nos presendo do é uma é um grande modelo de classificação mas ele foi criado na época em que cada país desenvolvia o seu padrão porque não existia um padrão global foi criado nos Estados Unidos, com foco nos Estados Unidos, naturalmente. Assim como o BIC foi criado no Reino Unido, com foco no Reino Unido. E a França tinha o deles, e a Espanha tinha o deles, e agora está todo mundo mudando para esse tema, que é global, ele é coordenado por uma organização chamada EDITER, que aglomera hoje em dia 27 países diferentes. O Brasil, inclusive, faz parte, nós representamos o Brasil nessa Nesse, nesse comitê. Então, a Amazon, adotando, a Amazon, que eu falo da Amazon porque ela é de origem norte-americana. A, a Amazon está adotando o tema, já adotou o tema na Alemanha, já adotou no Japão. Uh, eu não sei se já adotou ou vai adotar muito em breve na Espanha, e, e assim está indo. Então, uma hora é, já ouvimos de não aqui no Brasil, mas de funcionários da Amazon aí na Europa, que futuramente a Amazon vai ser toda baseada em tema, não no Bizarac. A Nielsen, desde 2021, desde o ano passado, uh, monta seus relatórios baseados em tema. Uh, nós tivemos um trabalho grande em conjunto com eles e nós entregamos hoje para a Nielsen fazer os seus relatórios, fazer as suas análises e eles estão desenvolvendo cada vez mais coisas baseadas no timba também. Tem gente que fala tema, tem gente que fala timba, por causa do inglês, mas você pode falar como você quiser.
0: Eu eu queria só dar uma traduzida rápida aqui para o autor que estiver hoje a gente. A gente trabalha com o Bizaque, O autor não precisa nem saber, na verdade, que é isso, mas quando ele vai escolhendo as categorias sobre as quais o livro dele se se, se insere, essa é uma tradução técnica que a gente faz. Mas ainda assim, entre categorias e subcategorias, dentro do do Bizaque, eu te diria que 90% dos autores vai no mínimo possível, quase como uma maneira de se livrar logo disso porque a a gente coloca como um um preenchimento obrigatório né? e ele de fato não dá essa atenção toda. Dito isso eu já estou anotando aqui como dever de casa, eu não conhecia o o, o tema mas já está aqui como nosso dever de casa para a gente ajustar o o nosso próprio sistema mas aí é uma conversa que depois nós vai... temos, <risos> ou teremos
1: mas, mas de qualquer maneira, Ricardo seja o tema, seja o bisac seja um, uma classificação proprietária eu quero reforçar que procure classificar o mais possível quanto mais bem detalhado você classificar, melhor o seu livro vai ter respostas nos famosos motorzinhos de busca né e qualquer é, construção de categorias que tenha possibilidades mais detalhadas, se você puser a detalhada, ele vai aparecer também na principal. Agora, se você coloca só na principal, quem procura nas detalhadas não vai achar.
0: Perfeito. Eu te diria que isso aí é a esmagadora maioria dos autores daqui. Eles vão no básico. Eu, 90% foi o número não que é eu tirei aqui do, tá? do ar. Mas eu, eu te diria que a é, dúvida é mais do que isso. <risos>
1: Mas isso isso é uma realidade do mercado como um todo. Quando a gente começou, então, era muito, muito assim. Mas, graças a Deus, trabalhando, conversando e mostrando os resultados, né, para você ter uma ideia, nós pegamos um livro de uma editora específica Antes de fazer qualquer trabalho de metadados, antes de ajudar essa editora a classificar, gerenciar, fomos lá na Amazon e olhamos. Ah, esse livro está na posição 870 e alguma coisa nas nas vendas. Vamos trabalhar com os metadados. Trabalhamos, melhoramos esses metadados. Em dois dias, dois dias, eu juro para você que é verdade, o livro foi de 870 para a posição 50. Caraca. Então... Né? e um, uma das coisas que nós fizemos foi classificar melhor. Hum. Né? Então, na os resultado... metadados,
0: eles evoluem? Quer dizer, há, há uma, uma tendência em se ampliar a demanda por metadados ou em criar categorias eh, eh, novas para alimentar os, os algoritmos de maneira mais eficiente? Bom, você comentou do tema, o tema, de certa maneira, é uma, uma, uma evolução, ou pelo menos uma alternativa mas a gente deve se preparar para é, se solicitar ou, ou, ou para a necessidade de, 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 de livrarias, ou de buscadores como um todo, é, começarem a pedir dados que hoje a gente sequer, sequer passam pela nossa cabeça?
1: Bom, deixa eu voltar um pouquinho. É, só, eu diria, mais do que evoluir, metadados são um ser vivo. Ele tem que ser alimentado todo dia. Palavra-chave é uma coisa... Esse é um exemplo de termos, e aí não não é um campo, mas é um termo, são termos, frases ou highlights que ontem ninguém estava falando, hoje estão falando, e de repente essa palavra x, y, palavras grubbles qualquer, você pode relacionar o seu livro, você tem que hoje mesmo colocar lá como palavra-chave. E daqui uma semana essa palavra desaparece, você tem que entrar lá e tirar essa palavra-chave de lá. Então... Aba Chave dá bem essa esse exemplo es, e, explica bem essa questão da, do dinamismo dos metadados. Então partindo do princípio que os metadados são dinâmicos, hoje eu não sei, mas sim podem surgir ah, questões que vão ser necessárias daqui a um tempo. Usando ó usando um exemplo ah, de uma coisa de um de um da maneira que vocês trabalham vocês só imprimem por demanda, né? Até, sei lá, até uns 10 anos, 12, nem existia quase, ou muito pouco se falava sobre impressão sobre demanda. Hoje, é cada vez maior a demanda de impressão por demanda. Cada vez fica mais claro e mais fácil de se cuidar dessa questão dos estoques uh, uh, de armazenamento, resolvendo isso via impressão por demanda. Então, é, o, o padrão internacional para troca de informações ou troca de metadados é chamado de que é um arquivo XML, sem muito case aqui, mas é um arquivo que carrega todas as informações de um determinado livro ou de vários livros.
0: A, a integração da gente com as livrarias, eu me, me custo a me lembrar de alguma que não seja feita via, via Onix, que é um serviço que a gente entrega né, para uh-huh.
1: as livrarias que
0: revendem a gente. São todos Onix.
1: Então, então você sabe do que eu estou falando. O Onix, é, hoje ele tem, deve ter aí, uns 300 campos possíveis. Uh, mas o Onix, até recentemente, não tinha informação nenhuma sobre impressão por demanda. Hoje ele tem um pouquinho, mas ah, existe um estudo, existe um grupo de estudo lá dentro da Editer, desenvolvendo novos campos que vão ser alguma coisa do tipo papel, papel da... Eu, eu, sim, estou tô, tô colocando algumas poucas coisas, tá? mas vai ser papel do miolo, papel da capa, ah, orelha sem orelha, informações sobre a impressão por demanda, como que é esse produto para a gráfica, a gráfica vai receber todos os metadados, mas, olha, esse livro aqui é 14 por 21 e, é, como é que é, não, Num... nossa, esqueci o nome do papel agora, Gente, que branco que deu.
0: Pólen, offset. Pólen, pólen,
1: pólen. Eu tava com. Eu sabia que era com P. <risos> pólen, 90 gramas, a capa vai ser num cartão 230, né? São campos que a gente não incluía, mas um, num determinado ponto pode ser possível co... incluir. Provavelmente, no seu caso, é... o autor não vai colocar isso. Mas você, como o produtor... A gente entrega isso. O autor aí, ele escolhe como essa o livro
0: dele é. Exato, isso. exato exato a gente entrega.
1: Mas aí você vai entregar isso para a gráfica e isso aí vai estar tá dentro do Onyx É metadado evoluído. É claro que isso aí não está é, não diretamente ligado ao que a gente estava conversando. Desculpa que eu divergi aqui, mas não está diretamente ligado à questão da venda em si, aumentar a venda, diminuir a venda. Mas, eu só, era só para dar um exemplo, que existem campos que vão surgindo com o passar do tempo. Né? É, gente, há um punhado de anos aí, não existia livro digital, não existia informação. Por exemplo, o campo duração. Qual é a duração desse livro? Não existia. O livro tinha página, tinha peso, tinha formato, tinha duração. Como assim? Né? Hoje é básico. Hoje agora tem audiolivro. O seu livro tem faixas. ou capítulos. Capítulo 1 vai do time code tal até o time code tal total de tantos minutos. É super é um um dado que não existia. E, às vezes, a duração do arquivo é uma informação que ajuda o cara a decidir ah, não, não quero ouvir um livro tão grande. Ou, eu não quero ler um livro tão grande. E eu só lezei o tamanho pela duração. Então, são realmente os métodos dados vão crescendo, vão surgindo novas informações que precisam ser acrescentadas não no caso do, do autor independente é, mas, que eu acho que isso não, não tem na prática, mas no caso de editoras, as editoras trabalham muito com tradução antigamente não era tão forte a necessidade ou a influência do título original por exemplo, porque o pessoal só sabia era o título quando saía no, no Brasil Hoje em dia, a a globalização está tão grande, título título original todo mundo sabe. E todo mundo está louco para saber quando que aquele título original, que todo mundo já decorou o nome, já decorou qual é, vai sair no Brasil. E aí o cara vai procurar pelo título original. É super importante. Isso é importante importante.
0: aqui também, a gente tem muito livro traduzido, tem muito tradutor publicando livro aqui.
1: Ah, que legal. Essa parte eu não sabia. Está aí, ó. Então, super importante colocar lá, olha tradução do livro tal. Título original, editor original, idioma original. Três informações muito importantes, que até pouco tempo não tinha tanta
0: importância. Fantástico. Já dá para ter uma ideia de, do, do universo né, que, 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 que se abre a partir daí. Parte disso como responsabilidade do autor, do tradutor, enfim, de quem estiver publicando, da editora, a gente tem 500 e poucas editoras também aqui, uhum. mas de quem estiver publicando o livro. Uh, e parte, obviamente, é responsabilidade nossa, né, nas nossas integrações Sim. Né, com os canais. Uhum. Né?
1: Uhum. Exatamente. Vocês, a, a estrutura de vocês, assim do clube, mais autor ou tradutor é, 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 uma, é uma estrutura que às vezes é a estrutura de uma editora, né? A editora ela tem lá o editor, tem o revisor, tem o tradutor, tem o cara de marketing, tem o cara do comercial. Aí vocês, as, tre- as peças estão separadas e se, jun- se unindo dentro desse ambiente do clube, né? Então o autor vai lá e entra, tem algumas informações. Aí você completa com outras e tem o trabalho da venda um pouco também, do marketing. É interessante como, como é a dinâmica. No fim, a dinâmica acaba sendo bem similar. É.
0: Eu, a gente já está aqui chegando no, no, no tempo, o que, aliás, é uma pena, porque eu, eu sou tô fascinado por esse assunto. É, é, e a minha última pergunta costuma ser de Que dica que você deixaria Para o autor independente que nos ouve Mas eu eu, eu vou fazer essa pergunta Mas eu já vou Antes de fazer essa pergunta Eu já vou dar uma resposta para ela mesmo que vai ser um convite para os autores, para todo mundo que tiver livro publicado aqui, entra na página do teu livro, entre lá no meu espaço, né? nos livros publicados e e edita, na barra de ações, edita o seu livro, dá uma olhada nos metadados que estão lá, nas categorias, nas subcategorias, na qualidade da sinopse, nas palavras-chave, as palavras-chave realmente são um item que eu não, não tinha me ocorrido, Há palavras que são da moda, e eu não falo da moda em absoluto, de forma pejorativa, né? É, 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 moda é moda. É, é, há palavras que são da moda hoje, que podem não ter sido há 5, 10 anos atrás, quando o autor publicou o livro, originalmente. Então, atualiza isso, quer dizer, arregaça as mangas e coloca o máximo possível de de informação no teu livro, atualiza ele que certamente isso vai fazer a diferença mas já já assim depois de atropelar a sua possível resposta, eu vou te perguntar que outra dica que você deixaria para o autor independente que nos ouve aqui
1: eu quero dar um exemplo bem prático e bem atual de palavra-chave da moda, entre aspas é Rainha Elizabeth, cara, se você tem algum livro de história, história, história verdadeira, ou se você tem algum romance que se passa na Inglaterra, ou que alguma coisa coisa relacionada a Reino Unido, Inglaterra, você tem que entrar lá agora, antes de terminar, antes de de acabar de ouvir o nosso podcast, e incluir Rainha Elizabeth nas suas palavras-chave. Daqui três, quatro meses, você tem que entrar lá e tirar. E pôr lá o rei Charles II ou Terceiro. Eu não acompanho muito <risos> bem as, as nobilidades, terceiro. E vai lá e troca. Ou não põe nada. Passou, passou. Mas isso, isso é o, o, o que a gente está falando de ser da moda. É uma questão que está acontecendo agora. Aproveita o momento, né? Não trapaceie, não coloque palavras que não estão relacionadas com o seu livro. Existem algoritmos tão inteligentes que começam a perceber a irrelevância da sua informação e você vai caindo na, na fila do pão. E você vai ficar lá, bem no finalzinho. Então, trapacear pode até dar certo na primeira vez, mas né, dá certo assim, você ganha uma casinha, Sabe aquele joguinho que você joga o dado, anda uma casinha, joga o dado de novo, aí volta cinco? Vai ser por aí. Então, cuidado com isso. Dica para o autor independente: metadado não é palavrão. <risos> e metadado não é perda de tempo. Metadado é investimento. Você vai ganhar muito mais do que os 15, 20 minutos que você usou colocando bons metadados e aproveita para você para você na hora de entrar os dados investir menos tempo conforme você vai escrevendo conforme você vai revisando o teu livro vai já, agora que você já tem um monte de, de nomes de campos e coisas na cabeça vai pensando, deixa o pavelzinho do lado ali e rabisca, uma palavra-chave, uma categoria alguma coisa que você fala ah, isso aqui é interessante eu falar na sinopse anota ali depois, você compila essas coisas, você vai ganhar tempo. Você você ganhou tempo na questão prática de fazer e você investiu muito bem nos metadados do seu livro e isso eu garanto que vai trazer resultado para vocês. A gente tem hoje já vários autores independentes trabalhando com a gente aqui na Metabooks colocando os livros deles aqui, porque está vendo que o resultado de ter bons metadados é, é interessante para eles. É isso, Xará, e a última dica.
0: Fantástico, muito obrigado, obrigado pela participação, foi um episódio diferente do, do, do tradicional que a gente costuma colocar aqui, justamente porque a gente se aprofunda num tema mais técnico, mais tecnológico. E, e tem um negócio que eu costumo falar aqui, que é que todo o autor, hoje, ele precisa ser o seu próprio empresário. Senão ele não vai funcionar Não adianta o autor que que quer se vestir Só daquela roupa de escritor E os outros é que trabalhem por mim Isso não existe mais no nosso mundo Mas eu acabaria acrescentando Depois desse episódio Que além de ser o seu próprio empresário Você também precisa ser o seu próprio Desenvolvedor, tecnólogo Qualquer que seja o nome Não estou dizendo que você vai precisar codificar nada mas ter uma uma, uma orientação mais a dados e a pensar que o teu público não é só não é exclusivamente o leitor mas é também todo o conjunto de sistemas que vai sugerir o seu livro para aquele leitor impotencial isso muda muito a maneira que você escreve e a maneira que você caracteriza e categoriza o seu livro mas dito isso, obrigado de novo Ricardo obrigado ao ouvinte pela audiência e até o próximo episódio